0: Välkomna till fuf direkt från Almedalen. Vi som pratar idag heter Lankika Gala, Amanda Herrström och jag och Fanny Barseniansens. Och i dagens avsnitt kommer vi att ta upp mötet med Sveriges överbefälhavare som vi har gjort idag för Sveriges Försvarsmakt. En enkätundersökning som vi gjorde i, här i Almedalen igår. Och vilka utvecklingsfrågor som ger oss mest världsångest. Jag tänkte att vi kan börja med att prata lite om intervjun Lankika och jag gjorde med ÖB tidigare idag. Vad, vad fick du för intryck från det?
1: ÖB delade med sig väldigt mycket av hans personliga erfarenheter. Bland annat då från Afghanistan där han var där 2011. Och ÖB har ju en väldigt god insyn i då samordning av bistånd och militära operationer. Bland annat så var han ju tidigare stabschef för ett regionalt kommando inom ISAF, då International Security Assistance Force. Vi diskuterade bland annat då införandet av gender militära operationer och hur viktigt det är att man inkluderar ett samarbete mellan den civila sfären och den militära sfären. Och att man får en bättre effekt ifall man samarbetar närmare varandra. Ja men precis, han pratade om att det vore
0: både effektivt och kostnadseffektivt också om biståndet och det militära kunde arbeta mer ihop. att det nu finns lite av en beröringsskräck mellan parterna. Mm.
2: Det var väldigt intressant. Tycker jag. Vad, vad intressant. Hur, hur föreslog han att, att man ska göra för att göra det? Just eftersom det finns en sån, här, en sån här skräck. Vad krävs för att ett sånt samarbete
1: ska fungera? Det ÖB menade var väl att det krävs en, ett initiativ då från biståndssidan att göra detta. Och man behöver verkligen få bort den här beröringsskräcken. Eftersom det är väldigt viktigt ur säkerhetsaspekter att man har en god samverkan mellan det civila och det militära för att man ska få en bra, en bra effekt av insatser på båda sidorna. Ja, men precis.
0: Sen pratar vi mycket om gender, som de ser i Försvarsmakten, men de ju det ordet. Vad tyckte du om hans när han pratade om det och fick fråga? Vad fick du för intryck av
1: hur han tänkte kring det? ÖB har ju en väldigt god, god insyn i just gender och, och vi diskuterade lite om eh, FNs säkerhetsresolution eh, 1325 då, som handlar om just kvinnor, fred och säkerhet. Vi talade bland annat om eh, att eh, Försvarsmakten implementerar detta i samband med eh, den svenska lagstiftningen och eh, Försvarsmaktens egna värdegrund och att eh, inkludera ett genderperspektiv, eh, att det innebär att eh, man ska kunna upptäcka om när och hur kvinnor, män, tjejer och pojkar påverkas annorlunda i en situation eh, eller i en operation, vare sig den här situationen är fiktiv eller eh, reell då. Eh, vi diskuterade ju bland annat eh, exempelvis eh, den militära övningen Viking 18 då där detta övades. Jag tänker att, att just det här
2: samarbetet då med, med biståndssidan, att det också kan vara ett sätt att, att integrera jänder eftersom det är någonting som man har arbetat mycket med. Och just ett sådant samarbete med, med, med försvaret det kan ju också vara viktigt eftersom säkerhetsfrågor har blivit mycket viktigare inom biståndet. Där biståndsarbetare är för stora risker och till och med dödats i tjänst. Precis,
0: och det nämnde han ju till och med en händelse i Afghanistan som där personer från FN hade blivit döda. Och har märkte att han blev väldigt tagen av det.
2: Vad fantastiskt att ni fick ett personligt möte.
0: Precis, det var
2: väldigt intressant.
0: Och vi, en annan grej vi gjorde igår var att vi gjorde en enkätundersökning. Nu gick runt här i Almedalen och frågade personer från civilsamhället lite om... Vi tog ju fasta på Fuff omvärldens eh, seminarieserie som heter Bejaka din världsångest och ställde frågan eh, Vilken av världens utmaningar håller dig vaken om natten? Jag eh, tyckte det var jättekul att gå runt och att vi fick med så många olika perspektiv. Vi fick bland annat eh, prata med en från JAG som är en organisation eh, för funktionsnedsattas rättigheter och eh, fältbiologerna och så den jag tänkte lite extra på var igår, vi pratade med en Johan från Röda Korset. Och han tog upp det här nu och frågade vad han, ja, men vad han kan få världsångest av och så. Att han pratade om retoriken i samhället och hur den har förändrats, tyckte han. Och det tyckte jag var väldigt intressant, det här att hur vi pratar med och om varandra. Ja men det har skett något där och han var orolig för den utvecklingen och jag känner, jag delar
2: nog den, den ja var... Ja, jag håller, jag håller med. Han satte verkligen ord på, på vad jag känner världsångest kring. Just den här förändringen i retoriken och att man har gått från den, den solidaritet och givmedelhet som har skildrat Sverige under en längre tid. Och då blev jag lite, just när han satte ord på det så började jag fundera på vad den här förändringen i retoriken har för konsekvenser för biståndet. Vad tänker ni kring det? Ja
0: men precis man undrar ju det om den här tonen får fortsätta ta mer plats i samhället så kommer det få konkreta påverkningar på biståndet nu när vi har den här 1% procents målet av BNP är det väl. Precis. Så om de här krafterna men just när man Ja, men man inte har så mycket empati för andra kommer det få faktiska konsekvenser. Det är ju en väldigt
1: spännande fråga. Vad tycker du? När vi... Just biståndssektorn och Sveriges roll i världen har ju en väldigt sammanhängande. Och det är ju så att det här kan ha en väldigt stor påverkan på Sveriges roll ute i världen. Ifall man inte gör någonting åt detta negativa som förekommer inom debatten?
2: Precis, alltså Sverige som en givmild nation kan ju, kan ju då förändras. Det är, det är en, en status som, som vi har. Folk uppskattar enormt att Sverige kommer till bordet och ställer, ställer höga krav på att människor ska lyftas ur fattigdom. Och om, om den här retoriken får ta över då, då tror jag att något allvarligt kan, kan komma och ske.
0: Ja men precis. Det vore intressant nästa år att se om efter valet, hur det går där. Och se om det kanske sker någon förändring eller inte. Jag, just i den här frågan hoppas vi väl att det inte går åt det hållet. Utan att vi håller kvar vid den, både bilden och det Sverige faktiskt gör. Och i världen i stort. Det här gäller ju. I hela världen finns ju de här strömningarna där man... Ja, vi tappar respekten för varandra helt enkelt. Men jag tänkte fråga er och, och mig själv samma fråga som vi frågade på enkäten igår och fråga alltså vilken av världens utmaningar ger, håller dig vaken om natten och ger dig världsoänge vi börjar med att kika för?
1: Jag tror den globala växthuseffekten är ett väldigt stort problem. Och det håller mig vaken uppe på nätterna. Jag tycker det är väldigt viktigt att man är mer fokuserad på miljötänket och så. I det vardagliga livet och även som ett land. Det är väldigt viktigt att man integrerar detta inom all verksamhet och i sitt vardagliga liv och sina rutiner. Ja men precis,
0: det tror jag vi alla håller med om så. Men då Har du något du tänker lite extra på?
2: Jag skulle nog faktiskt också säga klimatfrågan, utöver den här retoriken som jag mm. nämnde tidigare. Eh, det är ju någonting som är, som är avgörande faktiskt. Men eh, utöver, utöver klimatet och retoriken kanske skulle jag också säga eh, att utbildning som en utvecklingsfråga hamnat i kommundan. Den har kommit upp mer och mer nu på senaste tiden. Men i min åsikt så, så ligger det grunden till att man ska förändra retoriken. Att man ska arbeta mer med klimatet och faktiskt ta sig ur de här svåra situationerna. Så jag, jag, det som håller mig vaken då är att, att man inte satsar tillräckligt på, på utbildning. Jo, jag håller med er absolut.
0: Och de, klimatet och utbildning är så viktigt och så. Men jag, jag tänkte lite... Det är nog mycket det här eh, ja, mot eh, till exempel våld mot kvinnor som är ett alldeles för utbrett problem och det finns över hela världen. Det tycker jag är, det är skrämmande och en väldigt stor och viktig fråga. Men jag fick lite hopp igår när vi gick runt. Vi träffade bland annat tjejsjoren och då ingen kristrosa. Och det finns så himla många unga engagerade tjejer och killar som ja, jag tror på den här kommande generationen att vi kan förändra utvecklingen faktiskt. Eller vad säger ni?
2: Ja, det, det finns hopp. Vi är, är hoppfulla.
1: Självklart finns det hopp och, och det, det gäller verkligen att eh, ta initiativet och eh, göra saker för att eh, kvinnor ska inkluderas på alla nivåer.
0: Precis. Och då säger vi tack för att ni har lyssnat på Fuffpodden. Gå in på Fuff .se för att se allt vårt material härifrån Almedalen. Och glöm inte att följa biståndsdebatten på Facebook och Twitter. Imorgon kommer ett nytt avsnitt från oss i Almedalen. Missa inte det!
1: Tack så mycket! Tack så mycket! Tack, tack!